0: 李道元遇水结缘。李道元出生于范阳郡涿县的一个官宦人家，他从小就遇水结缘。离他家不远处有一条小溪，小道元经常带着邻居家的孩子到溪里去玩耍。小道元经常带着邻居家的孩子到溪里去玩耍，他们在水里逮泥鳅、打水仗、扎猛子。玩的非常开心，每天回家的时候，他们一个个身上都湿漉漉的。李道元是一个有心的孩子，他能够在玩的时候思考一些问题。有一次，小道元望着东去的溪水发呆，他问母亲：“这么多的水都流到哪里去了呢？”母亲告诉他。河神把水都吞进肚子里了，然后不定什么时候又吐出来，淹没村庄和庄稼。李道元更不明白了，他说：“那为什么不惩治他呢？”父亲在一旁说：“还敢惩治？供奉还来不及呢！你没见乡亲们都忙着置办酒肉往河里扔呢？”小道员显出很气愤的样子说。难道河神真的那么灵验吗？父亲捻着胡须说：“根本就不是那么回事儿。我给你讲讲西门豹的故事吧。”说着，父亲讲起了西门豹置业的故事。战国的时候，邺县经常发大水，人们为了讨河神的欢心，每年要把一个漂亮女子丢进河中，说是给河神娶亲。新到任的叶县县令西门豹调查得知，这全是巫婆和地方官搞的鬼把戏，借以敲诈百姓的钱财。在这年和神娶亲的时候，西门豹对巫婆说：“和神那边怎么连个回信儿也没有？和神那边怎么连个回信儿也没有？你下去催催吧。”说着。他让手下人把那个巫婆扔下了水，其他参与组织河神娶亲的人吓得面如土色，连忙跪地求饶。从那以后，西门豹领导百姓疏通河道，兴修水利，消除了水患，庄稼获得了大丰收。李道元听完西门豹的故事，高兴地说：“西门豹真伟大。”我长大了也要做像西门豹那样的人。父亲抚摸着小道员的头说：“孩子啊，这可不能停留在口头上，得认真观察、认真思考才行啊！”听了父亲的话，李道员每次随父亲外出，都对野外的景物做认真的观察。李道员在青少年时代随父亲在山东生活。对当地的风土人情深入了解后，逐渐地对地理考察产生了兴趣。由于父亲在青州留住的时间比较长，他对那里的地形地貌进行了详实的考察和记录。其中对营丘的考察是他从事野外考察成果的一个典型。营丘在战国时就是一个很出名的地方，但古迹中却连它的位置都弄错了。李道元利用在青州时对营丘做了详细考察，他发现所谓的营丘不过是一个小土岗，它周围三百步，最高处九丈，北侧高度为七丈半，而且就在当时的临淄城中，他把这些都详细的做了记录。营丘只是个小土岗，李道元。却肯下如此大的功夫去进行考察，可见他在野外考察时是非常细致、踏实的。有一次，他在黄河南岸的陕县考察黄河,河河道的情况，当地的老百姓告诉他，秦朝时住的两尊镇河铁牛掉进了河里，所以这一段黄河水流湍急，浪头经常高达数十丈。李道元觉得这种说法不可靠，就带了几个朋友到水急浪高的黄河边实地勘察。他发现该河段两岸都是陡峭的石壁，河中央有两座石头堆称的小岛，他们把河水分成三股。李道元由此分析说，这里水急浪高根本不是什么铁牛造成的，而是两岸石壁崩落的石块。堵塞了河道，才使水流变得湍急，有时还激起很高的浪头。人们听了他的分析，无不点头称是。在野外考察的过程中，李道元绝不是走马观花的随便浏览，而是一边走一边不断的与地图、文献相对照，发现其中的问题。有时他还住下来，与当地的农民进行交谈。共同探讨当地的地理、人文、历史。刚开始的时候，人们对他的工作不理解。老百姓看他出身官家，又是官府的人，以为他这儿量量那儿看看，肯定是为租子、赋税的事情而来的，因此总是有意的回避他。实在推不过，回答他的话也是支支吾吾。他觉得这样肯定要影响考察的效果，就主动拉近与农民的距离。李道元出门的时候也穿上一身粗布衣衫，脚下蹬一双草鞋，而且见到农民总是主动的跟人家打招呼。有时候老百姓家里有什么小困难，他还前去帮忙。时间久了，大家都觉得他和蔼可亲，就开始。主动配合他的工作，有了老百姓的支持，李道元的工作、啊、开展得更顺利了。深龟元年，也就是公元518年，李道元被免职，回到洛阳。在这期间，他感觉以往的地理著作，如《山海经》《禹贡》《汉书·地理志》都太过简略，《水经》只有纲领而不详尽，于是。他花费大量心血，广泛参考各类书籍，亲自考察了许多河流的源流和支流，流经地区的地貌、物产以及相关的历史事件等情况，终于写成了重要的地理学著作《水晶柱，在著书的过程中，郦道元选取了《水晶一书作为蓝本采取了。为《水晶做注的形式，因此取书名为《水晶注》。但是，他并不是图省力、走捷径，简单的为《水晶做注释，而是花了一番功夫和力气。《水晶一书记载的河流仅有137条，文字总共只有1万多字。李道源在《水晶注》中。补充了许多河流，数量比《水晶》增加了近十倍，达到了 1,252 条，其中有些还是独立流入大海的重要河流。《水晶柱》共计40卷，大约30万字。仅从这些就可以看到，李道元的《水晶柱》是一部内容远远超过《水晶》一书的再创作。书中凝聚了郦道元大量的辛勤劳动，是他多年心血的结晶。《水经注》是一部杰出的地理学巨著，它是对北魏以前地理学的一次全面总结，为后世的地理研究提供了非常详尽的参考文献。